0: Welcome Canadian to my なさん、こんにちは、こんばんは。おはようございます、かなこです。はい、ということで、ね、今週も早速始めていきたいんですけれども、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。まあ、もちろんねちょっと嫌なニュース嫌なことがね最近は続いているので世界情勢でまあ、何のことかは分かってると思うんですけれどもタイトルからもとりあえずね私のライフアップでから入っていこうかなと思いますえっ、ー、と特に先週何かあったっていうのはないんですけど正直すごく平和ですえんだんだんとね気温も上がってきて雨も降ったので雨が降ると少し気温が下がるんですよねだから寒かったんですけど、まあ、雨が降ったおかげで少し暖かくなって春のね兆しをすごく少しね感じているところです、はい、先週は何したかな先週末は本当に何もしてなくてですね旦那と,、えー、と「進撃の巨人」私漫画読んじゃったんで全部知ってはいるんですけど「進撃の巨人」のアニメをね2人で見始めましたなんか友達旦那の友達が「その進撃の巨人の」巨人のアニメを見始めて面白いらしいっていうので本人もねあの見てみたいっていうのでああじゃあ見てみようかっていう話になって2人で見たんですけど、まあ、久しぶりだったんですよねで、結構忘れた部分もあっって、てかアニメめっちゃいいっすね。<笑>すっごい今更なんですけどアニメめちゃくちゃ迫力すごいなと思ってあれは映画館で見たらすごい楽しいだろうなって本当に思いましたなのでねさすが日本のアニメ日本の漫画ということでね感心しているところでしてまだシーズン1をね見てる途中なんですけどもシーズン5まであんのかなで全部もう話が完結してるってことなのであそれはめちゃくちゃいいなと思っていてだから見るのが楽しみですねこれから。はいということでまあちょっとね「ライフアップ」ではそこそこにしつつ本題に入っていこうかなと思うんですけれども、まあ、皆さんがねあの世界中が注目を集めているロシアのねウクライナ侵略、まあ、戦争について思うことについてね今回は話していこうと思ってるんですけどあのー、話す前にですねあのー、内容なんですけれども。あもちろん個人的にニュースとかネットなどで情報を集めたものですし個人的な考えもいっぱい入っているので、まあ、事実確認はしていないというところだけご注意いただければなと思います。多分事実じゃないいいととこころもももっぱいあるはは思うんですけれどもそこはまあもしね、あのー訂正していただけるのであればメッセージを送っていただくなり,なりしてく,れくださりますと来週ねあの冒頭であの訂正などしていこうかなと思いますのであのお手数なんですけれどもよろししくお願いしますあ,のいいあくまでもね一個人の考えですよっていうのを、ね、念頭に置いていただければなと思います。はい、で、これ噂で聞いた話なんですけれどもプーチン大統領ってネットを見ないらしいですね。<笑>あのネットを全くく見る人ではなくてなてんか基本的に情報はそのネットを見ている部下たちから集めてるだから自分はネットに触れないし全くそういうのを見ないっていう話ですので結構すごい変わった人だなっていうでなんか、まあ、知ってる人にとっては当たり前かもしれないんですけど私は知らなかったんですけどあのロシアって基本的にはそのプーチン大統領の独裁で独裁国家で要するに北朝鮮と同じぐらいだと、まあ、北朝鮮ほどそのね貧困がすごいとかはないかもしれないんですけど、まあ、結構 GDP もそんなに高くなくて、まあ、マレーシアとかと一緒ブラジルとかと同じレベルって聞いたんですよねだからそんなにお金持ちの国ではないんだっていうのを実は私知らなくてですねロシアってまあまあそこそこ金持ちなのかなと思ってたんですよねなんでかわかんないんですけどなんかそういうイメージがあったのでちょっとこれがね意外でしたでなんかそのそのお金がないのでおもともとある国ではないのでその経済制裁とか今めちゃくちゃされてるじゃないですかで今日、ルーブル、まあ、ロシアの通貨ですよねもう暴落してるとそのスイ,ス,イス,トス,ストって要するに、えー、と世界中の国の銀行がお金をやり取りするのに作られたスイストっていうネットワークがあるんですけど、まあ、経済の制裁の一環でそこからねロシア除外するって話になっててでそれでそのロシアのあのスイが除外されててしまってまっあロシアの通貨が暴落価値が暴落してるっていうニュースを見たんですけどまあそれでめちゃくちゃ影響出てるわけですよね多分もう経済的にもそうだしそのルーブル暴落実際にしてるし国民は国民でお金は引き出せないみたいなねお金ルーブルいっぱいあったのに世界的には価値がなくなってしまうとか多分輸入もねさせてくれないだろうから多分国内でねすごく混乱が起きてると思うんでですよねで実際にそんな混乱が起きてて外貨もあの、ね、もらえないってなった時にで私は結最初中国が、まあ、物を売ってくれるし輸入させてくれるから大丈夫じゃねえかなと思ったんですけどさすがにやっぱり一国だけに頼れないのかなと最近はちょっと思い始めてましてだから意外とやばいかもしれない<笑>っていう感じに見えてきましたね最近は。なんか侵略は意外と失敗だったんじゃないかなってちょっと思い始めてきていて国民の不,不,不満、まあ、実際戦争反対のねプロテストもロシア国内でもめっちゃ起きてますし不満がある人の方が多いし実際経済制裁を受けて、ね、国民の日々の生活にめちゃくちゃ影響が出ているで軍人ロシア人軍人さんもめちゃくちゃ亡くなってる方がいるっていうこと,ところでかなりねプーチンさんやばいんじゃないかって私は思っていてででも実はその一方でウクライナ国内でもウクライナもそんなにお金持ちじゃないんですよの国自体が。で経済的にもそんなによくない美しい国ではあるんですけど文化とあのそのねあの美しい国ではあるんですけれどもそのお金国民の経済レベルで言ったら世界的に言うとそうでもないらしいんですよねだからある意味でそのソ連時代を知ってる人たち。ソ連,ソ連崩壊したのが91年なんて実際そんなに経ってないんですよねだから生きてる人の多くだから年上の人とか私たちの親世代は実はソ連時代を知ってる人の方が多くてその時代に戻りたいと思ってる人もいるらしいんですよね風の噂に聞くとだからその多くの人が戦争反対って言ってる一方で確実にウクライナの、まあ、少ないですけれども一部の人はまあソ連時代に戻りたいロシアの一部になりたいって思ってる人がいるらしいんですよね。なそれはびっくりですよねなんかソ連時代が相当良かったんでしょうね。なんかでプーチンがさんがなんでウクライナをね侵略しなきゃいけないのかっていう理由がちょっとよく分かってなかったので、まあ、ちょっと個人的に調べてみたんですよね。そしたら、まあ、ウクライナっていう場所国会、まあ、に面していて、まあ、凍らない港がありますよね。ロシアってすごく北でなんか凍らない港が少ないらしいんですよ。なので、凍らない港が欲しいと。で、しかも、ウクライナは、その EU とか NATO とかに加入するっていう話になってたらしいんですよね。でも、ロシア的には EU とか NATO っていうのは敵、まあ、仲良くはないんですよね。だから、ウクライナに、隣国であるウクライナに、しかも元ソ連のね、元仲間であるウクライナに入ってほしくなかったんですよね。で、ウクライナの北隣にあるベルラーシって、ベルルーシベルラーシっていう国は、そのロシア側なんですよ。だから、なんて言うんてうですよねウクライナもそのの自分のソ連じゃないけど自分の仲間にしたいってずっと思ってたらしくてウクライナにだめだぞ NATO とか EU に加入するのダメだからなってずっと言ってたんですけどでもウクライナはいやそっちの方が国のためになるかもみたいな感じで結構揺れていて結構もう加入するみたいな感じになってたらしいんですねだからそれがプーチンさんは許せなかったのとあとプーチンさんってもう本当に8年10年以上もう大統領やってらっしゃるんですけどもま今まではうまくいってたんですよね独裁とかでだけどネットが広まっちゃっていろんな情報が個人的にニュースできる時代になってしまってそのプーチンさんってそんなにすごいんじゃなくねっていう風になってきてたらしいんですよだからここで、まあ、ウクライナの侵略を成功させてかどでかい一発大きいのね成功させて国民の支持を取り戻さないとみたいな感じでウクライナ侵略をしたんじゃないかって言われてる説もあってまあ本当じゃないかもしれないんですけどだから結構意外とプーチン政権追い詰められてんじゃねえかと思ってるんですよね。なんかもちろん支持いまだに支持してる人はいっぱいいると思うんですけどそれでもやっぱり、ね、プロテストとかして逮捕されちゃってる人がロシアにあんだけ国内に、ね、いるわけですからプーチン独裁政権あんまりうまくいってないんじゃねって個人的には思ったんですよねでさっきも言ったんですけど中国って結構味方してんじゃんって。あの思思っった方もいらっしゃると思うんですよねで私も結構それやって思っててプなんかなんで中国やっぱりロシアの味方がクソって思ってたんですけど母に聞いたら母は中国人なんですけど母に聞いたら別に中国はロシアが好きななわけではないと<笑>中国とロシアはそこまで仲がいいわけではなくて今回何で中国がその他の国と一緒になってロシアを攻撃しないかっていうと要するに EU とか NATO っていうのはアメリカが親分なんですよね良くも悪くもねアメリカが嫌いなんですよ中国はアメリカと敵対してるのででその部分ではロシアと共通認識があるわけですよねアメリカを打倒しようっていう共通認識があってだから別にヨシアと仲良くしたいわけではなくてただ単に同じ敵だから、まあ、じゃあ今回はお前に協力するかみたいなでも協力って言ってもそこまですごいなんか、ね、てあのお金を送るとか武器を送るとか、まあ、大っぴらにしてないんだけどもしかしたらしてるかもしれないんですけどそういうことはじゃなくてその情報を伝えたりとかっていうのをやってたらしいんですよね。でただ本当に嫌いな国が一緒だなだけっていうのを言ってて本当かなって思ったんですけどまあでもそれはそれで確かに理にかなってるかなとも思うんですよねなんか中国は今の中国がロシアと仲良くしてそんなにね利益になることって正直ないと思うんで、ね、正直 GDP は多分中国の方が上なんですよねロシアよりだ。なのでそれを考えると確かに母の言ってたことは理にかかっる。かななっってるなと思ってるると思んですよねでプーチンさんがなんか「核兵器使うぞ」みたいなのでこちらほらねなんかそういうのイン,プリインプライしてるじゃないですかでそれ本当にやっちゃったら世界第三次大戦始まっちゃうなって本当に笑い事じゃないですけど思っててでその本当に日本も全く関係ないくないんですよ。なんかに母と話した時も「いや日本どうする?」ってそしたら「カナダか中国だよね逃げるなら」みたいな話をしてた時に。あの母はまあ日本は絶対大丈夫でしょみたいな感じで言ってたんですけど正直今のプーチンさん何や,りやっても私は驚かないんですよで皆さん忘れがちなんですけどロシア私たちの隣国ですから一応ロシア韓国中国が隣国ですから私たちだから全然関係なくないんですよ北方領土問題もあるしでしかも今のウクライナを見てくださいよウクライナってその NATO とか EU に加盟するのをえー、と躊躇してたのってやっぱりロシアがいたからなんですよね。ロシアが後ろから「いや加入するな、ね、よ加入するな、ね、よ加入したらどうなるかかってんだろうな」みたいな感じで言,言われてたからすんって「あ加入します」ってすぐ言えなかったわけじゃないですかだけどアメリカはこう言ってたらしいんですよ何かあれば私たちがバックアップするからどうぞっていう風に言ってたらしいんですよいや何かあってアメリカ何かしましたか今回なんかほんと都合よく「いやアメリカは世界の警察をやめるので兵隊は派遣しない」とかって言ってるんですけど本当にクソだなと思っていてなんかそういういい話を、まあ、直接はしないですよやっぱりずる賢いんで直接言っちゃったらそうやって公約言ったじゃないかっていう風にあのに、ーね、証拠に残ってしまうので直接は言ってないんですけどそれでもなんて言ううでしょうねそういう風なニュアンスのことはずっと言ってたわけですウクライナに対して大丈夫僕たちアメリカがついてるからもう本当にねあの体制を振ってあれなんだっけ断らせちゃったけどなんか安心して NATO と EU に加盟してくれる。大丈夫だよって言ってて言たわけじゃないですかでアメリカ何もしてない本当に経済制裁ぐらいしかしてなくてで他のむしろヨーロッパとかオーストラリアとかそっちの国の方が武器送ったりとかねあの,あのドイツでさえね武器送ったりとかお金送ったり日本だってお金送ったりとかしてるわけじゃないですかウクライナーに対してねでアメリカもまあお金とか武器とか送ってるのか分かんないんですけどなんか本当にこれを見た時に私はすごいゾッとしたのが何でかっていうと多分本本当ににロシアが日本になんていうの戦争じゃないですけどそういうのをやってきた攻撃してきたら多分日本人っていうか日本はアメリカに見捨てられると思います間違いなくなんかなのでもうなんかこれを見て本当にゾッとしましたねだから最悪中国に逃げた方が自分の身は守れるんじゃねえかって思うようになっちゃいましたよね本当になんか核を使うような頭のおかしいやつは多分地球もろってとも破壊しかねないんじゃないかなと思っていて、どこに逃げても一緒かなとも思うぐらい。ちょっと追い詰められてて、なんか、本当にウクライナの抵抗にかかってるな、っていう風に思ってるんですよね。ね面白い話をちょっと聞いて、昨日、なんか、ウクライナにも、そのインドの留学生がめちゃくちゃいるらしくて。二万五千人だとか、二十五万人だとか忘れたんですけど、多分二万五千人ぐらい、結構いるんですよね。であのインド政府は在ウクライナインド人、まあ、留学生ですけどを見て何もしてないらしいんですよ。モルディっていう大統領なんですけどなんかインドの大統領さんって世界で2番目に金持ちらしいんですよ。で<笑>なのに何もしてなくてその上そのビザ関係でインドの,あのパスポートって申し訳ないんですけど世界レベルで言ったらやっぱ弱いんですよねだから隣国に逃げようとしてもそのビザ関係で拒否されちゃってるらしいんですよねだから逃げようとしても逃げれないみたいな状態になっていてなんか他国とかはせっせとね対比感覚を出してる間にインドの政府は何もしなかったんですよだけどそこは私はちょっと自分のせいじゃねって思っていてやっぱりその国にいたらね、他の国の人がたあの避難勧告を出している頃にはもうその国にいるわけだからもっと情報が早い情報言っちゃえば情報が一番早く届くところに住んでいてその言われてから避難するの遅くねって私は思っていてそんなん絶対分かるじゃないですか避難勧告来る前から私だったら来る前から分かった瞬間にあ自分でね国から出ようとするし借金してでもねだからそこで出なかった人間はどうなんだろうって私はちょっと思ってしまったんですよねでちなみになんですけど、エアインディア、まあ、イ,ンインドの国際あ航空便ですよね、国会社か、は、そのチャーター機を出すその、ね、残されてしまった人たちの救出のためにチャーター機を出すって言ってるんですけど、それ、普通、政府が、なんていうんですか、エアインディアにお願いしてやるものですよね。これ違うんですよ、エアインディアの会社としてチャーター機出しますって言ってるんですよ。やばくないっすか大統領多い多いって感じですよねなんか自己責任なのかなと思ってなんか考え方が全然違うなと本当に思いましたねロシアとウクライナの話に戻るとなんかその人種も文化も近いじゃないですかロシア人もウクライナ人も,、まあ、も旧ソ連だしでしかも親戚友達とかも多いって聞くんですよねだから本当に家族同士で戦ってるみたいなもんなんですよね大げさに言えば大きく言えばそれを聞くと本当にね心が痛いし今のこの21世紀に話し合いで解決できないことなんてない時代にまさか血を流すね戦争が起きることは思わなかったですよでも確かに小さい紛争とかはずっとあったしアメリカもイラクに行ってイランかにイラクかイラクに行って戦争やってたしあれもちょっとおかしかったと思うんですけどなんかありえないなっていろいろ本当に思いましたなんかアメリカの次はアメリカの次はロシアかみたいな、ロシアとアメリカ、本当、ずっと戦争してるなって、本当に思ってて、多分ロシ確かに今考えてみれば、ロシア側からすれば、アメリカなんてずっとイラ,イラックとかね、あのイランとかね、戦争を起こしてるじゃないかっていう話で、なんでじゃあ、アメリカには経済制裁ねえんだよっていう話じゃないですか、正直に言ってね。だけど、なんだろうな、やっぱりアメリカって世界の親分なんですよね、経済的にも強いし、国際的な立場も本当、なぜか強いし、よく分かんないですけどね、本当に。ね、本当にね他人事ではないなと思っていて今回のこともなんかその他の国々がその結束を深めるという深めれるっていうことを証明する時が来たのかなと思いましたねなんか中国インドとかはその国連会議とかでも投票を棄権してるんですよねだけど今後その危険するのは全然いいんですけど今後その,その国際的信用をあんまりね、もらえないんじゃないか今後って思っていてこれがねあのうまくあの解決して本当に早く終わることを収束することを祈ってるんですけどその後中国インドロシアなんて本当国際的立場ボロボロになるだろうなと本当に思ってますねだからそんなことしていいのっていう感じなんですけど本当怖いですよね今後なんかウクライナの敗北は欧米そしてその他の国の全ての国の敗北みたいになると思うんですよ。だからウクライナの人たちは実は彼らの国だけじゃなくて私全世界の人たちのために戦っている部分もあってだ想像してみてくださいウクライナがもし負けたらですよ負けてロシアに占領されたらロシアの侵略を許してしまったらロシアがそれ以上に、ね、ヨーロッパに侵略を進,まない進めない証拠もないわけですよ進めないってい確信もないわけですよね。だからこっかららこなんかウクライナの侵略を許してしまったら本当ヨーロッパにまですぐそこじゃないですかもう手がすぐ届くんですよだから本当にこれは許しちゃいけない侵略だし今後本当にね心は痛いんですけど早くもちろんねあの競技で停戦でね平和に戻ることを祈ってはいるんですけれども本当にね早く終わってほしいけどただしウクライナに負けてほしくない本当に負けてほしくないどうかね強くいてほしいなんか最悪 EU とかもちろんねウクライナの国のためになるんだったら NATO も EU も参加してほしいのが個人的な意見ではあるんですけれども最悪その参加しないのが停戦の条件だったらとりあえずねとりあえず停戦のためにそれをしてまあもうあの宣言しちゃったからもうちょっと遅いんですけど撤回とか多分できないと思うからなんか EU 加盟宣言しましたよね大統領がね。まあすぐ EU 加盟ってはいそうですかどうぞっていう普通にすぐかか加入できるようなくわけでははなないのででですすぐには無理なんですけどどっちみちでも一回ね入れますっていったものをすぐね撤回するわ,わけにはいかないのでちょっと今後どうなるかが微妙なんですけどなんかなんでしょうねあの無理やりねボロボロになって EU とか NATO に入るぐらいだったら停戦してもうなんとか話し合いでねどうにかこうにか持っていく他の方法で経済発展をしてスイスの中立永久中立国みたいなあの立場をね確立していくのも悪くななないいんじゃないかなってもちろんで、ね、私ねほんと政治とかわかんないんですごいなんて素人のたわごとではあるんですけどもとにかく終わってほしいほんとに心が痛いっすよだって子供とかが犠牲になっててしかもロシア人ロシア軍人もウクライナ軍人もほんとに大きく言っちゃうき兄弟家族みたいなもんじゃないですかだからほんと身内同士で戦わんでほしい。ななんかかいいいいっぱいいるじゃないですかお父さんのおア人でねお母さんウクライナ人とかだから本当に元旧ソ連だしほぼ一緒なんですよねだからシェアしてる文化とかも多いと思うんですよめちゃくちゃなんか聞くところによるとキエフとかではロシア語が普通に話されてるし、ね、同じ言葉を、ね、似たような文化を共有してる国がう戦うっていうのはやっぱり第三者から見ても本当に心が痛いんですよね。なんかバンクーバーでもそのね日本と同じようにいろんな人が集まって毎日ねそのへ戦争、ピースを訴えてはいるんですけれども、まあ、それしかできないのがねむしろ心苦しいというところでね本当にねどうしたらいいか分かりません、皆さん。<笑>あのお金ね少し送ろうとは思うあもちろん寄付はしようと思うんですけれども自分のビビたるお金でね何がどうできるっていうふうにも思えないし。ちょっとねほんと毎日ね心が痛いしニュース見るのも辛いですねなんか知りたいから<笑>ちゃんと見るんですけどでも辛いっすねだからでもこうやってその話すことロシアを批判したりとかこの行動に対することを批判して話すことっていうのも多分小さいんですけど一つの影響力一つの抵抗につながるのかなと思って今回はね悩んだんですけどちょっと私のポッドキャストに関係ないんですけど話そうと思っててレコードしてます,、はい、すいません皆さんねカナダのこと聞きたいって思ってる人がいっぱいいる中でねこんな関係ねえことをあのにねエピソードを追いしってしまうのは本当は申し訳ないんですけれども皆さんもねあの自分たちにできる範囲内であのどうか声を上げていきましょうこれは本当にねあのウクライナだけの問題じゃないので本当に世界 VS ロシアと言ってもいいぐらいの問題だと私は個人的に思っていますし日本は特にねロシア隣国なのでぜひ、ね、ほんと声を上げていきましょうそれぐらいしか多分私たちにはできないので本当にねウクライナでもロシアでもあの心を痛めてる人本当にね今この状況で戦ってる人がいらっしゃると思いますが本当にねご無事をお祈り申し上げます。いつか本当にね早く、早く就職することを心の底から願っております。まも,しあのもしね、私にできること、あ、こういうことができるんじゃないとか、そういうサジェスションとかがあればね、あの教えていただけたら参考にできますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでね、今週はこれぐらいにしたいと思います。皆さんご清聴本当にありがとうございました。いつも通りですね、概要欄に、イーメールアドレス、ツイッター、お便りフォームなど載せておきますので、こういうことができるよとか、ここにドネーションできるよっていうのがあればね、どしどし教えていただいて、あのらあのそしたらね、私のツイッターで報告したりとか、来週の、ね、エピソードで報告できると思いますので、皆さん助け合ってあの声を上げていきましょう。はいということでね、ね今週も本当にありがとうございました。Thank you all so much for listening. I hope you have a wonderful week and I see you all on my next podcast. Thank you very much.